0: 19h-20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Merci aux belles voix qui annonce mon nom, mais aujourd'hui je me sens très petit car je reçois un immense écrivain, M. Peter Hanke, prix Nobel de littérature en 2019. Bonsoir Peter. Merci. Bonsoir, Frédéric. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Vous, vous vous exprimez très rarement dans les médias. Ça fait peut-être quelques années, je crois. Pourquoi d'ailleurs
2: Je n'ai plus d'esprit. Hein. <rire> Pour me confronter au soi-disant monde, c'est qu'on oui. appelle monde, je n'ai plus d'érotisme.
3: <rire>
1: vous
2: préférez le faire par écrit Quand j'écrive, je me sens euh, écrivain public, soi-disant. C'est une tautologie, un écrivain c'est public, il est clandestin, il est criminel, mais il est, il est public.
1: Vous avez écrit en 1968 une pièce de théâtre muette qui s'appelait « Le pupille veut être tuteur mmh. ». Alors je me disais on aurait pu se taire pendant une heure, mais je ne suis pas sûr que ce soit très radiophonique. Parce que vous savez, il y avait, c c est, c est, vous êtes sur Radio Classique et il y avait ce musicien John Cage qui avait composé 4 minutes 33 de Silence par exemple. Il avait aussi mangé une pomme une fois et il était parti. C'est plus la peine de faire comme hein. Oui, voilà. <rire> Très bien. Alors, au lieu de se taire, je... il y a une autre solution. Ce serait de, de vous demander, Peter, de lire un, un extrait de votre prose pour qu'on ait comme ça une idée de votre musicalité. Et euh, j'ai choisi cet extrait qui est l'extrait d'un poème dramatique qui s'intitule « Par les villages ». Et c'est la traduction de Georges Arthur Goldschmidt en
2: 1981. Je le, je le lis là. Oui S'il vous plaît. C'est le, le début de la pièce. Oui. Parce qu'un écrivain qui est confronté au problème de la famille, il hésite d'y aller. Et il y a une femme inconnue qui, qui le pousse pour quand même y aller, qu'il se confronter mm -hmm. C'est le début de la. Comme je viens de dire. Joue le jeu. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation, mais n'aie pas d'intention. Évite les arrières-pensées. Ne tais rien, sois doux et fort. Implique-toi et méprise la victoire. N'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes. Sois éprenable. Montre tes yeux, entraîne les autres dans la profondeur. Prends soin. De l'espace et considère chacun dans son image. Je continue. C'était très bien. Ça Merci suffit. infiniment.
1: Oui, oui, ça donne comme ça le ouais, parfum ça de votre poésie, <rire> soit ébranlable. Est-ce que ça n'est pas votre devise
2: bah, c'est un problème de traduction ébranlable. En allemand, c'est ça, chute à pas. C'est plus dramatique. La chute, donc, c'est quand même presque tragique ça traverse l'être entier.
1: C'est-à-dire que au mais, fond, oui. Est-ce que votre œuvre, si oui. on part de là, c'est pas justement l'histoire de quelqu'un qui est traversé par le monde, qui est, finalement se promène, marche dans la nature et la beauté, mais constamment dérangé par la, la, la souffrance du monde Pas constamment. Parfois, je suis aussi traversé ou ébranlé sur des oh oui.
2: Par la compassion, par, par le jeu des autres aussi. Parce que, comme dit Goethe, l'art, c'est un, un jeu grave. Ouais. Dès qu'on devient dans la vie, c'est pas normal. On devient grave. Et pas, il y a plein de
1: gens sérieux qui sont pas graves. Quand on devient grave, on commence à jouer.
2: C'est ouais. ça l'art.
1: Est-ce qu'on raconte quand même qu'on s'est déjà rencontré une fois Oui. Oh bien sûr. Ouais. On s'est rencontré une fois, c'était à Belgrade, oui. mais je ne sais même pas en quelle année, peut-être que ça doit être il y a une vingtaine bon, d'années, je ne sais pas. On était plus jeune encore. Ouais. <rire> on s'est <rire> vu dans une sorte de colloque organisé par Emir Kusturica à Belgrade, et il y avait vous, euh, Kusturica, euh, moi-même et un écrivain russe qui s'appelle Zahar Prilepine. Oui. et qui euh, vient d'être euh, victime d'un attentat à Nizhny Novgorod. Je ne sais pas si vous étiez au courant, il est, voilà, sa voiture oui, a explosé. Oui. Il est euh, gravement blessé, mais je n'ai aucune nouvelle.
2: Euh... Mais c'était ma femme qui m'a dit « tu étais avec lui ». Mais je ne me, me suis oui. pas du tout rappelé de lui. Oui. Je me suis rappelé d'un écrivain serbe qui vient de mourir il y a quelques mois. Danoïdic, Miload Danoïdic, qui a écrit mm -hmm. un magnifique livre qui s'appelle Mon cher Petrovic. Ouais. C'est un livre de, de lettres, quelqu'un qui écrit de, de la province serbe, un copain ou un ami aux États-Unis. Ça, je me rappelle très bien de lui parce qu'il a dit, et hey Peter, écoute, la Serbie, c'était comme un petit pays, et je me rappelle qu'il n'y a pas de petit pays. Hein. L'Autriche, c'est un petit. Mais il n'y a pas de petit pays. Même, même aujourd'hui, parfois, je pense, les grands pays. Mettons la Russie, ou les États-Unis, mmh. la France sont devenus des petits pays, mais dans l'esprit. Oui, oui.
1: Bon, enfin, bref, ce garçon pris l'épine était un peu fou. Hein. Mais je ne était... me rappelle pas du tout. Qu'est-ce qu'il C'était un chauve. Il n'arrêtait pas de répéter le mot « guerre » avec enthousiasme, je me souviens. Voilà, C'est bon. bizarre que je ne me rappelle pas. Euh, c c comme il était russe, bah, peut-être on aurait dû l'écouter. Mais je n'avais pas encore <rire> vu. Là, là, là. <rire> Mais bon, on se réjouit jamais de... de non, fait je que me rappelle soit...
2: village, j ai, j ai ouais. de J'ai envie de frôler un peu ce, son travail. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas nuire quand on le lit, parce qu'il n'était pas du tout politisé. C'était dans l'esprit de, de Flaubert, d'un chroniqueur, et en même temps, il
1: avait plus que la chronique, il y avait des ailes de, de la poésie avec. Alors, dans euh, votre discours du, de réception du prix Nobel en 2019, vous citiez Père et je me suis dit que ce serait peut-être bien, pour commencer l'émission, d'entendre la suite numéro 1 de Per d'Edward Grieg, avec le Philharmonique de Berlin, dirigé par Karajan en 1982. Vous étiez jeune, vous écoutiez beaucoup, Père Gint Ma musique, la musique, mais j'écoute seulement la, maintenant la
2: musique, quand ça, la musique arrive de très loin par hasard. Là, je ah suis ah vraiment touché. Ah oui N'importe quelle musique. Pas toute la musique, mmh. mais là, j'écoute. C'est quand Je ne mets, mets pas plus la musique chez moi.
1: Est-ce que vous êtes autrichien, slovène, allemand ou français
2: Moi, je suis autrichien mon passeport, il est autrichien. Vous êtes le ma fils ma mère Slovaine, Slovaine, voilà. mais de la minorité slovène en, en
1: Carinci, oui, en Autriche. Et votre, vous écrivez en allemand J'écris en allemand, oui. Et vous vivez en France depuis combien de temps Depuis oh, Maintenant, c'est 33 ans. 33 ans. Oui. Et vous n'êtes pas naturalisé euh, français comme. Nein, nein, nein. Je ne pas exprès de dire nein. <rire> Donc, vous vivez à Chaville, en bordure de la forêt de Meudon. Oui. Pas très loin de chez Céline, hein, Louis-Ferdinand Céline, il habitait. Euh, et vous décrivez beaucoup euh, le paysage euh, de, de votre euh, banlieue parisienne.
2: Je ne les décris
1: pas, je les raconte. C'est le une grande différence. Mais votre narrateur, dans votre dernier livre, La Deuxième Épée, Une Histoire de mai, paru l'an dernier chez Gallimard, votre narrateur marche beaucoup, traverse beaucoup ces paysages. Qu'est-ce qui vous apporte ce paysage, cette vision de la ville lointaine et de la colline C'est dans le livre voilà.
2: C'est ça qui compte. Ce qu'on raconte, c'est ça qui compte. Un jeu de mots idiot, mais parfois j'aime bien les jeux de mots. Et Ça me paraît un petit peu normal quand on écrit. Des écrivains autrichiens sont un peu victimes des jeux de mots, parfois. Il faut faire attention. Ah oui
1: il faut trouver quand même la grande ligne. Hein. <rire> Alors là, moi je vais lire un, je vais lire un petit un passage de euh, la deuxième épée. « On me tendit, plutôt qu'on me mit sous le nez, une bouteille de vin, commune à tous, et je bus sans hésiter cette fois, le vin, une gorgée seulement, se laissait boire comme n'importe quel vin le matin. » Mais ce que j'en ai retenu, c'est l'arrière-goût de fumée de cigarette que j'avalais au au ah, goulot. Ça, oui. alors, donc là, vous étiez... Vous êtes allé euh, devant un café et là, vous... Je n'ai
2: pas vécu ça.
1: Ah non, d'accord. Inventé... Parce qu'il y a écrit récit. Alors, mais...
2: Oui, j'ai oui, inventé. Ce... L'invention est arrivée comme ça. cest L'ancien hôtel, café, des voyageurs, ça n'existe plus. Maintenant, il y a des, des sans-abri. Ils sont mm -hmm. des endormis là. Et parfois, ils, ils sont de, de devant là. Mm -hmm. Devant la porte de l'ancien hôtel, il boit. Une fois, j'étais. Oui. Ah, ah, non, c'était pas vrai. Ben, je si, me, si, je si me vrai. Je me suis imaginé ce qui m'est arrivé à Venu Georges V avec un oui. clochard le soir de Noël. Il était là, il m'a demandé de l'argent, je lui ai donné, il, il avait une bouteille de rouge. Normalement, je ne bois pas de rouge. J'étais pris par une espèce de jeu, grave, disons. Oui. <rire> et j'ai dit est-ce que je peux boire une gorgée de, de votre bouteille. <rire> il, il, il a trouvé tout, tout ça
1: normal. Et, et c'est là que vous avez trouvé que le vin avait un goût de cigarette Non, non, parce qu'il avait fumé ouais. en même
2: temps le clochard. <rire> Alors, je continue de
1: lire... La fumée euh, dans
2: la bouteille. Ouais, voilà, je continue de lire euh, un Améliorer, petit extrait. Am améliorer le, son, son disant Bordeaux. Là. Oui, et puis
1: alors vous, vous dites, rien de, <rire> rien de comparable à la Madeleine du temps perdu et Retrouvé de M. Marcel Proust. Mais pas rien non plus, quelque chose de durable, dont j'étais et reste heureux. N'y avait-il oui. pas une chanson où quelqu'un, mais qui chantait « Life is very short and there is no time » et c'était John Lennon qui chantait mais ici, c'est moi qui ai chanté « Life is very short ». Ah, c'est vrai, oui. Et là, on passe la chanson. « Try to see it my way. Do I have to
3: keep on talking till I can go on? While you see it your way. But the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. » You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting my friend. The chance that we might fall apart before too long We can work it out, we can work it out Life is very short and there's no time For fussing and fighting, my friend Chance that we might fall
2: apart before too long. We can work it out. We can work it out. Uh, voilà. John, John Lennon, moi, j'étais pas si philosophe. Paul <laughs> McCartney, c'est toujours Let It Be. Mais il est philosophe. John Lennon, il était plutôt nonsense philosophe. Oui. Mais bon, « Life is Story, very short ». Oui, mais vous le,
1: vous le citez, c'est que ça vous touche, cette idée ouais, Bien sûr, ça arrive par hasard de loin. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Vous avez défini un peu à l'instant votre projet, le jeu grave. Est-ce que c'est pas projet. ça pas <rire> Projet, j'aime pas les mot projet. Vous quand avez même. plein de projets, vous Non, mais je me souviens, quand on était à Belgrade, vous m'avez dit la même chose. Alors, vous m'avez dit
2: C'est la vieillesse.
1: Non, non, je parlais. Non, c'est moi. Je vous raconte ce qui s'est passé. Donc, j'étais en train de répondre à des questions. On était dans une conférence, quoi. Et puis, je parlais. Et puis, à un moment, vous vous penchez vers moi et vous dites, mais comment tu fais Alors, je dis, quoi Mais qu'est-ce qu'il y a, Peter Mais comment tu fais Tu as toujours un truc à dire. Est-ce que ça ne résume pas un peu votre approche moi aussi, j'ai toujours...
2: Mais je ne le dis pas, parce que ce <rire> sont que des bêtises. Quand je parle à moi-même, c'est pas normal qu'il y ait quelque chose que j'entends moi-même, que je trouve oui. Il y a une forme. Oui. Quand, quand il y a une forme, je note. Ah ou, donc, ou vous... Je note pas.
1: quand vous écrivez, vous prenez des notes, euh, ou c'est vraiment devant la page que se crée quelque ah, chose ah, Il faut vraiment la deuxième chose, que oui. ce soit un événement, pour moi aussi, pour moi, oui. Je vois dans la deuxième épée un autre extrait, page 32, qui définit aussi votre méthode de travail. Alors, je vous le lis et puis vous me dites si vous êtes d'accord avec vous-même. <rire> Chaque fois que dans ma vie je suis passé du regard de simple spectateur vers quelque chose comme une observation, j'ai commis, et pas seulement à mes yeux, une chose indécente et même interdite. Me manque aussi, depuis ma plus tendre enfance, le regard scientifique et encore plus l'ambition associée. Le « je vois quelque chose que tu ne vois pas, ce n'est pas mon truc ». Mon truc, s'il existe, percevoir ce qui se grave dans mon imagination une fois pour toutes, puis dériver avec l'image vers un rêve éveillé, plus éveillé qu'aucun rêve éveillé. Hmm. Mais il ne faut pas avoir
2: un, pas avoir un projet d'observer. Je suis un observateur, mais je, je me déteste quand je commence à observer, je me sens comme un policier. Oui, un espion. Un, un espion aussi. Un bon policier aussi qui veut aider peut-être aussi. C'est moralisateur. Moraliser, c'est observer parfois. Non, non, c'est pas vrai ce que je dis. Mm -hmm. Par exemple, en ce moment, on a, presque en été, je suis dans les jardins J'évite les mots, mon jardin. Mm -hmm. Il y a des, des, des insectes, c'est comme des, des mouches. Je ne connais pas les, les noms de... Qui volent sans, bouger, sans se déplacer, avancer. Sans ouais. déplacer. Et donc, oui, c'est j'ai que... Là, j'ai presque envie de les regarder parce que dès qu'ils se déplacent, c'est comme une telle vitesse. Ce sont des, des, des virages, et des, des courbes, et des, des, des lignes. J'ai envie de les dessiner. Ah hein, oui, oui. Et je me bien. Et là, je me sens presque un, un, un savant. <rire> comme j'essaie ah oui. de faire c'est comme une écriture parfois ça vibre et tout d'un coup ça mais c'est complètement mystérieux parce que mmh. c'est mystérieux ça mène nulle part mmh. j'aime bien des choses qui ne mènent nulle part
1: mais qui me quand même, euh, préoccupent <rire> qui me font <rire> suivre un peu Est-ce que c'est quelque chose qui a changé dans votre écriture depuis vos débuts votre, Vous avez commencé à publier c'est la raison d'ailleurs de votre venue ici c'est ce... Bienvenue au Conseil de surveillance qui est retraduit, réédité chez euh, Christian Bourgois. Bienvenue au Conseil de surveillance qui rassemble tous vos premiers textes que vous avez écrits quand vous aviez entre 21 ans et 25 ans. et Ce sont des textes qui sont très différents, beaucoup moins apaisés que la deuxième épée ou que vos, vos, vos textes plus récents. Euh, C'est très violent, vous racontez comment les hommes mmh. sont violents les uns avec les autres de différentes façons. Et ce sont des nouvelles aussi assez cyniques, ou en tout cas avec de l'humour noir. Est-ce que est... j'aime pas l'humour noir, moi. <rire> je sais pas. Bah, par exemple, là, il y, y a une réunion, d'un conseil de oh, surveillance. C'était un rêve. Un rêve. Ça, ça venait
2: des, des, des cauchemars que j'avais. Oui. En plus, j'étais étudiant des droits. C'est très, très influencé par le langage de, juridique aussi. Et, pff, parce que j'avais envie de sortir de moi, comme j'étais toujours... Trop
1: rêveur. Parce que c'est assez dur, ce, cette nouvelle de 64. Un enfant annonce la mort de son frère, écrasé par une voiture. Et on pense, évidemment, à euh, votre euh, oncle, Grégor, annonçant la mort de son petit frère, Hans, à la famille... Euh, oui qui est un épisode de, de, voilà, très lourd de votre famille. C'est votre mère qui, il qui a perdu pas, ses il, deux frères.
2: Il reçoit l'annonce de la mort de son frère dans la guerre. Mm -hmm. Mais il, est, il rentre chez lui pour trois semaines de, de soi-disant vacances. Ou, il il ne il dit rien. Mm -hmm. Il ne il peut pas le dire. Il aime beaucoup sa maison, sa famille, sa, ses parents. Mais il, seulement quand il part pour lui-même mourir aussi
1: dans la Crimée, il dit à sa sœur. Oui. il dit que Hans est mort c est, c est.
2: et lui-même va mourir de...
1: quelques mois plus tard sur le je vais, front c'est du récit que je viens, qui n'existe pas encore que je viens de terminer oui. mais vous parlez souvent quand même de cette oui, affaire c'est une, une histoire euh, familiale fondatrice la, oui, la perte oui, de oui, ses oui, deux oui. oncles pendant la seconde guerre mondiale c'est ma mère qui me
2: racontait tout ça et je rêve de, toujours de ça c'est toujours une détresse qui n'est pas seulement ma détresse de la détresse d'un peuple qui n'est pas signé comme peuple, mais qui est pour moi un peuple, le peuple
1: de la littérature. C'est ça qui me touche le plus, le peuple qui n'est pas défini. Mmh. Il y avait, euh, à vos débuts, alors donc, euh, toutes, ces, toutes ces nouvelles sont assez euh, tragiques, et en même temps, à cette époque-là, vous étiez fan des Beatles, on les a écoutés déjà. Également... C'est
2: arrivé plus tard, oui. après avoir écrit... les. les...
1: Les nouvelles Des nouvelles un peu de meurtre, de no,
2: noyade. Après, j'étais vraiment soulagé, ou plus que soulagé, par, par la musique, par les Beatles, les Rolling Stones, les Yardbirds, les Animals. Ouais. Ouais. Ouh, but, oui.
1: Et peut-être tu... euh, peut aussi Johnny Cash, qu'on va écouter. Il ouais, est tout
2: de venu plus tard, parce que ouais.
1: quand on était jeune, il était
2: un peu... Mal vu comme comme il était de, de la droite, country, Mais après, je, je m'en foutais. Mais surtout quand il a quand il a commencé à chanter dans sa vieillesse, c'était des chansons absolument. Entre la vie et la mort, c'est la plus belle sonorité. <rire>
0: We're the best partners this world's ever seen Together we're close as can be But sometimes it's hard to find time in between To tell you what you mean to me You are the rose of my heart You are the love of my life a flower not faded, nor falling apart If you're tired, rest your head on my heart Rose of my heart When sorrow holds you in its arms of clay It's raindrops that fall from your eyes Your smile is the sun Come to earth for a day You brighten my blackest of skies You are the rose of my heart You are the love of my life A flower not faded nor falling apart If you're cool, let my love make you warm nous
1: retrouvons Peter Hanke juste après ces quelques messages.
0: Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Beckbédé sur Radio Classique.
1: Peter Hanke est toujours mon invité chez La Pérouse dans, dans ce cadre idyllique. Vous étiez déjà venu euh, il y a une trentaine d'années, m'avait-il oui, dit plus, même plus, oui. C'est votre deuxième visite chez la Pérouse. Je crois, oui. oui. <rire> C'est une information peut -être, peut -être, importante. Peut-être peut troisième. Et vous savez, une fois, je vous ai croisé à Saint-Tropez. On n'imagine pas Peter Hanke à Saint-Tropez. Et pourtant, vous étiez attablé. Moi, c'était... Euh, Place d'Élysse. C'était pas moi. C'était... <rire> Alors, je... faisons un peu de, de votre histoire. Vous êtes né en 1942, euh, dans le Troisième Reich. Votre père était un soldat... Euh, Heinrich schönemann ce qui veut dire beau gosse hein, en, en allemand. Bah, c'était la, la grande amour
2: de Goethe, c'était Lili Schoenemann, c'est un nom de famille. Ah, oui. Je crois que ça n'a rien à voir
1: avec Schoen, avec son ah, oui. D'accord. Et, et mais vous avez été élevé par un autre soldat, Bruno Hanke, et à l'âge de 19 ans, vous avez appris que Bruno non, non, Hanke. Non, c'est moi-même
2: que je n'ai pas appris. Je, je... J'ai senti que j'ai dit à ma mère « Écoute, ça, 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 ce monsieur-là, ce n'est pas mon père. C'est ce moi moment... qui est.
1: Et, euh, et à ce moment-là, elle vous a dit... Elle ben... a pleuré, ma mère. Elle m'a dit « Oui, tu as raison. » Est-ce que vous croyez que ça, ça évidemment un tel euh, choc ça, ça vous a forgé en tant qu'écrivain bah, je... D'abord, j'ai pensé « Maintenant, je vais
2: rencontrer mon vrai père, ça va être complètement différent. » C'était très différent, mais ça ne m'a rien donné, on pourrait dire. Parce que le, 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 le mari de ma mère, il était beaucoup plus beau que, que mon père. <rire> mon père, il n'a presque plus de cheveux. Non, ce n'est pas, pas vrai ce que je <rire> dis. Je commence à mentir là. Ah, mais voilà,
1: c'est ça les romanciers. Oui. Mais est-ce que vous avez des souvenirs des bombardements à Berlin euh, dans votre enfance
2: bah, j étais, j étais, je suis né en, en, en Autriche, en Carency, à la mm -hmm. frontière Yougos Yougoslave. Oui. La plupart du temps, peut-être jusqu'à 44, je suis resté avec mes, mes grands-parents. Là, il y avait des, des avions britanniques qui sont passés. Là, je, 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 mm -hmm. de, après, je suis allé à Berlin vers la fin de la guerre, mais je ne me rappelle pas. Non. Que des ruines et... Le... Non. Ensuite. Je suis resté jusqu'à 48 à Berlin avec ma mère après...
1: Il est parti pour euh, rejoindre ses parents. La et, ferme. Oui, et la vous, femme. vous avez été euh, ensuite euh, dans, un, dans un internat euh, pendant 5 ans, de 54 à 59. Alors on là, c'est pour là, devenir prêtre, ouais, oui, pour catholique. Ouais. Oui, oui. Et là, c'est le froid, l'autorité, mais aussi la découverte de la littérature. C'est à on ce moment-là,
2: apprendre l'ancien grec. On, a, on avait l'ancien grec, le latin. L'ancien grec, ça m'est souffle toujours la vie, des syllabes, ah oui. de très longues syllabes, c'est comme l'allemand parfois, c'est un peu trop facile de, de comparer. J'essaie de déchiffrer l'Odyssée mm -hmm. avec un, un, un vieux dictionnaire, ça me fait en tout cas pas mal. <rire> non, ça fait, mais je ne pense pas que ça fasse du mal. Non, mais apprendre, ça m'a sauvé, ou ça m'a mis en route pour éviter le mot « sauver ». Ça m'a fortifié la, la route qui n'existait pas encore,
1: qui était seulement dans, dans l'imagination. Donc vous avez commencé à publier dans des revues littéraires et les, les textes qui sont rassemblés aujourd'hui chez Christian Bourgois dans Bienvenue au Conseil de Surveillance. Alors, une traduction précédente était déjà sortie par Georges Arthur Goldschmidt et là, celle-ci est de Laurent Cassagno. Alors, est-ce que vous, vous, vous n'aimiez pas celle de Georges Arthur Goldschmidt, qui est un de nos plus éminents traducteurs de l'allemand Ça n'a rien à voir avec. Je crois que Il y a beaucoup d'écrivains qui
2: sont traduits par. Au cours de. Pas, pas seulement de leur vie, mais après la, leur mort aussi, par un autre.
1: Oui, retraduit, c'est la mode de retraduire euh, oui, en ce moment.
2: C'est oui. une mode, c'est vrai. Mais pas fou. Les deux tra, 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 sont très bien. Traduire de l'allemand en français, c'est pas normal. De, de l'anglais, parce que même Goethe, il a dit, il a bien appris, il était à Strasbourg, il était étudiant des droits aussi. Il a essayé de traduire lui-même de l'allemand. Euh, en français. Après, il était effrayé. Il a dit, qu'est-ce qu'ils vont penser les français ils vont, ils vont me prendre pour un mystique. Alors, il a arrêté parce que... Vous pensez en fait que l'allemand est intraduisible Cervantes euh, dit, on ne peut pas traduire. Mais il faut traduire quand même, même si c'est faux. Mmh. Être faux de cette manière, c'est mieux d'être toujours rigide et, et dire, non, ça ne va pas traduire. Mais à Goldschmidt, il faut quand même dire, c'est lui qui, avec son enthousiasme, en au-delà de cette réduction, on sent son enthousiasme pour une figure comme moi. Oui, oui. Comme une figure transparente. Et c'était une époque, de, dans les années 60-70, où c'était possible l'enthousiasme de quelqu'un pour d'un un pays, mais il était allemand. Hein. Georges-Arthur Goldschmidt, oui. bien sûr, mais c'est très son important. Sans Louis, sans Louis. Son Louis. Il vous a, je, a beaucoup. Je suis oui. devenu une espèce de. sur des petites petite visette en France. Mais c'était à l'époque que c'était possible. Maintenant, je crois que ce n'est plus possible. Et entre les pays, entre la France et l'Allemagne, ça ne marche plus du tout. Entre les pays. Il y a une littérature internationale qui est
1: pas tout. Oui. Un peu pareil. Mais ce n'est pas la solution. Mmh, non. Je reviens juste brièvement à ce recueil de nouvelles donc, qui date d'il y a quelques décennies. Et il y a dans ce recueil, par exemple, le feu, c'est une nouvelle où il y a un incendie dans un cirque, euh, l'inondation, où il y a deux enfants noyés, on sent qu'il y a toujours une menace qui plane, comme dans un cauchemar. Et ça fait penser un peu à Kafka. Euh, mais la différence entre vous et Kafka, c'est qu'il écrit avant la catastrophe et vous, après la catastrophe. Vous mmh, savez que dit, ouais. vous savez mmh. que catastrophe se dit « shoah » en hébreu. Hein. Est-ce que c'est pas aussi ça, juste après la guerre, vous écriviez bah C'était dans moi, je, 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 de... bien sûr Kafka, le procès, c'était
2: un des livres qui, pour un jeune, je, crois, je me suis dit, c'est ça la vie, il n'y a aucune sortie, sauf on fait un, un jeu qu'il y a une sortie, mais il y a une sortie là, mais de, dès qu'on voit qu'il qu y a
1: une sortie, c'est trop tard.
2: C'est un peu Kafka.
1: Oui, oui. Ah, D'ailleurs, c'est assez paranoïaque, hein, comme livre. Les, toutes, les, toutes les nouvelles sont... Parfois, c'est comique, tellement c'est paranoïaque. Par exemple, celle qui s'intitule « À propos de la mort d'un étranger », où on trouve un cadavre dans un blocosse. Bah, je pensais... C'était un peu... J'étais très préoccupé par,
2: par mon père inexistant. Et je me suis imaginé, de, de, dans un bunker, de trouver un ouais. cadavre que c'était mon père. Là. Ouais. Mais c'était comme ça. Il n'y a pas seulement aussi paranoïaque, il y a des, des, des récits, de, des mouvements de, 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 la, de la vie. Peut-être, je te tutoie maintenant. <rire> euh, le récit le préféré de moi, que un, un monsieur va chercher le, cherche le chemin vers la gare, c'est très court. Oui. Et il demande à quelqu'un d'autre Où est le chemin vers la gare Et l'autre dit a, a, Abandonne, ce n'est pas la peine. <rire> Maintenant, c'est ça, je... ça. Mais c'est ça, mais c'est vrai que c'est souvent ça. Alors, les plus titres... la peine de lire le procès.
1: De... <rire> <Non, j 'en rire> c'est <rire> vrai que c'est le... un bon résumé Am de Amérique, oui, oui. oui. Alors, les titres de Peter Hanke sont toujours quand même incroyables. Alors, ici, par exemple, il y a l'irruption d'un bûcheron dans une paisible famille. Il y a la chute des quilles d'une piste de bowling rural. Mais... Où trouvez-vous des titres pareils mais Le bowling, c'est peut-être... On peut pas..
2: C'est pas un bowling. Oui. Alors on dit bowling rural. Si on... Un bowling rural, je on ne sais ça pas ça. si ça
1: existe, mais en tout cas, on peut le dire. En Autriche, ça n'existait ah oui. plus. Ah oui.
2: Des de jeux de, de quilles là, à l'extérieur. Ah oui, 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 oui. c'est ça, des jeux mais de quilles. C'est comme de la pétanque pour, avec des quilles. Quoi. Pour les
1: villageois, c'était oui, oui. très beau. Oui. Oui, oui. Non, mais vous, alors je, je cite des titres que tout le monde connaît hein. L'angoisse du gardien de but au moment du penalty. Par une nuit obscure, je sortis de ma maison tranquille. Mais ça, c'est un genre de la, la crosse. Oui, c'est vrai. Oui, oui c'est vrai. Donc, moi, si il... vous regardez
2: un début, j'ai volé un peu. Hélène de... Sileto, l'écrivain euh,
1: anglais qui l'a dit La solitude, d'un coureur de fond. Ah oui, de fond, oui, ah, oui. C est c est ça. Ça. Ah, d'accord, ah, d'accord, ah, ah, mais je, vous êtes je, en train je de. Vous voulez tout, là. Vous, vous... Non, 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 ne diminuez pas votre mérite. <rire> il y a des. A... C'est pas qu'on diminue. <rire> <veux> Augmentez, même. <rire> non, mais il y a des. Tous ces titres, je me dis, mais franchement, vous êtes le seul à avoir des titres pareils. L'heure où nous ne savions rien l'un de l'autre. Oui, ça, c'est beau. Oui. Ah oui.
2: Alors, la Côtelette » pour un langage, par exemple. L'heure de la sensation, vrai.
1: L'heure de la sensation. Retour, vraie. La femme gauchère. Ah, quand même, il a L'absence. Des peu... titres courts aussi. Il est enfin capable d'autosatisfaction. Et tout de suite, nous allons écouter une chanson que vous avez citée à Stockholm, quand vous avez reçu le prix Nobel en 2019. Oui. Vous avez cité cette chanson.
4: This bit. but my
1: Redemption Song de Bob Marley. Vous vouliez être le premier euh, lauréat du Nobel à citer Bob Marley dans cette enceinte prestigieuse
4: bah, Les
2: autres vont suivre, non <rire>
1: <rire> J'espère oui. que des femmes vont citer Bob Marley aussi. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette chanson Redemption Song euh, bah, C'est la Redemption. C'est ça, ouais. oui. Vous cherchez ça C'est euh... magnifique comme mot. Oui.
2: J'aime pas tellement les mots anglais, mais les... j'ai John Keats, Keats William Shakespeare, Jean-Claude Dans la poésie, on, on, on aime l'anglais,
1: pas comme dans les marchandises. Alors, je, je, je reviens à la deuxième épée, votre dernier récit publié en France, hein, traduit euh, par euh, Julien Laper de Cabanne. Donc, c'est un narrateur en costume Dior qui va, on l'a dit, boire avec des ouvriers en banlieue parisienne. Mais... Voilà. Toujours, toujours. Oui. Bah oui, on vérifie, là, on voit qu'il a une veste euh, Dior. Je vous signale, elle, au passage... Elle est que... un peu abîmée là. <rire> je, je signale que euh, Radio Classique appartient au propriétaire de cette marque. Ah Ah oui, oui, oui. oui. Ah, je vais euh,
2: <rire> prochaine, <rire> prochaine édition. Euh,
1: Et alors, tirage, ce, ce narrateur va demander à des hommes qu'il rencontre d'assassiner une femme qui a insulté sa mère. C'est la quête de cette vengeance qui se déroule dans la, donc autour de Paris. Euh, puis en fait, voilà, on ne va pas raconter ce qui se passe, mais ce narrateur est, est un peu trop sensible. Il est sensible à l'odeur du cirage de ses chaussures, euh, à l'odeur du café moulu. Il rencontre un rouge-gorge. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu dis trop sensible C'est ma question. Ah. Est-ce qu'un écrivain c'est pas quelqu'un qui alors pas il trop aime, sensible il aime
2: bien l'odeur de, 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 de crème de chaussures oui. Pourquoi trop trop non mais hyper sensible on peut quand même le raconter le, si maintenant, non il y a aussi l'odeur de café le, aussi la
1: crème de chaussures oui oui non mais oui. en même temps il est vulnérable à la, à la violence du ça, monde ça c'est une autre chose oui. il est c'est que... comme ça oui c'est mon don et le,
2: le, le contraire d'un don aussi que je suis, d'une manière pas irritable, mais touchable par n'importe quoi. Alors il faut, faut vraiment savoir rythmer ça. C'est oui, ce... une espèce de travail de rythme.
1: Il parle, un moment, il, il parle du bourdonnement des hélicoptères euh, qui l'angoisse ou de la fanfares funèbres euh, des soldats morts qu'on ramène d'Afrique Oui, parce que
2: c'est l'aéroport euh, militaire, c'est Villacobé, c'est tout près mm -hmm. en ce moment, tout le matin il y a des hélicoptères
1: à 20 mètres au-dessus au de la maison et Moi, le, le sentiment quand je vous lis, et j'ai lu beaucoup de vos livres et que j'admire infiniment c'est que vous racontez souvent l'histoire d'un homme qui aimerait admirer s'émerveiller de la beauté de la nature mais qui est Dérangé par l'horreur du monde. Ce n'est pas l'horreur des hélicoptères. Je ne suis pas contre, non. Pas
2: du tout. En plus, euh, je n'aime pas le mot admirer. Mm. Comme disent les, les latins, nil admirari. Mais je, mm -hmm. vous avez dit, dit comme deuxième mot émerveiller. Émerveillé. Émerveillé. Émerveillé oui, oui. Je n'aime pas les gens, les Français qui disent je vous
1: admire. Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Ça me f... Vous me faites penser à cet écrivain norvégien, Knut Hamsun. Qui était aussi d'ailleurs lauréat du prix Nobel il y a très longtemps. J'ai tout lu je et pas f... admiré, je l'aimais. Ouais. Oui, mais c'est vrai qu'Hamsun, il a cette chose que Henri Miller adorait chez lui, cette, cet émerveillement constant, mais en même temps c'est toujours avec une violence euh, derrière quoi. C'est en ça que je dis trop sensible parce que vous êtes mmh, euh, vulnérable. C'est comme ça.
2: Mais je, quand j'étais jeune, j'ai écrit une pièce de théâtre. Il n'était pas un pièce de théâtre. Deux de personnes, ça s'appelle auto-accusation. Mm
0: -hmm.
2: Ça suit un peu le, le, le rythme des confessions catholiques. Qu'est-ce que j'ai commis comme, Ah oui, oui. Ouais. Mais comme, ironique, ironiquement. Mm -hmm. Et à la fin, une de ces personnages dit :« J'étais trop seul. J'étais pas, pas assez seul. Troisième, j'ai pas reconnu la signification du mot « trop ». Beau, oui, ah oui d'accord d'accord ouais, c'est ça alors le, le trop sensible puisque oui, j'étais oui. trop sensible j'étais pas assez sensible
1: j'étais sensible j'étais peut-être très je... sensible peut vous trop. oui hyper sensible vous. je crois je oui. crois que c'est le c'est le handicap des moi, écrivains moi parfois je suis pas du tout sensible je, je suis une brute
2: <rire> et là je, je souffre de
1: moi-même quand je quand je sens rien du tout c'est c'est l'horreur sur la différence, de, vous venez de citer euh, votre théâtre, vous avez écrit d'innombrables pièces, vous êtes joué dans le monde entier. Quelle est la différence entre le roman et le théâtre Quand vous écrivez un roman ou quand vous écrivez du théâtre Parce que personnellement, je trouve que dans les deux, mmh. vous avez toujours un dispositif, une sorte de décor que vous installez, des personnages, une situation. Mmh, et c'est la vrai, même ouais. chose dans ouais. vos romans et dans votre théâtre. Bah, par exemple, vous avez écrit une pièce de théâtre qui se passe dans le métro, mais vous avez aussi écrit... écrit un essai sur le lieu tranquille en 2012. Et le lieu tranquille, c'est quoi C'est la toilette euh, publique, oui. <rire> oui.
2: Donc vous moi, prenez... je, je me suis souvent sauvé dans ma vie où, quand les autres m'ont énervé, ou moi-même, j'étais énervé, énervant, et je, je, je suis allé à la toilette sans avoir besoin... C'était oui.
1: presque la solution. Un endroit je pour dis, être tranquille. Je dis presque. Mais maintenant, moi, je ne dis plus je vais aux toilettes. Je dis au, je vais au lieu tranquille. Et si on me le reproche, je dis mais c'est pas de moi, c'est de dit, Peter on, on, que... on
2: dit en, en, en allemand On dit en allemand, au lieu des toilettes, on dit stille Ort. Ah donc c'est. pas inventé par moi.
1: Ah bon, d'accord. Mais pour, pour être poli, euh, pour, euh, oui. bien élevé, on dit ich muss zum stille Ort. Comme les petits coins dans les petit familles coin, bourgeoises. Petit coin, oui, oui. Les petits coins, oui. Euh, répondez quand même à ma question sur la <rire> oui. différence entre écrire un roman et écrire du théâtre. Et peut-être qu'il n'y en a pas.
2: Moi, je me suis senti euh, toujours composateur, dans la profondeur de, de moi-même, c'est l'épique. On se moquait de moi comme vous, pauvre villageois, de. de Qu'est-ce que tu peux te sentir épique, comme à l'époque de Cervantes, de Tolstoy en mettant Stendhal, Homer bien sûr, oui. Mais je me suis senti comme ça. Mais je n'avais pas de sujet. Je n'avais pas de l'Odyssée. Je n'avais pas euh, Guérépé. Je n'avais pas Don Quichotte J'étais mm -hmm. épique dans les... Oui, d'ailleurs, vos personnages dans...
1: sont tous des chevaliers errants. Oui, oui quand j'ai
2: continué à lire plus tard, c'était plutôt les, les épopées médiévaux de mm -hmm. Perceval, Gawain L'idéal des peut c'était pour moi, oui. parce qu'il n'y a pas pas tellement d'intrigue. De, de Mais c'est ça comme... en fait, c'est ça. Ça y est, j'ai compris. Non, non, je vais <rire> tout de suite. Non, quand j'ai commencé comme ça et j'avais une espèce de ça marche pour être un peu facile dans les mots avec les mots. Et mon éditeur allemand a dit eh Peter, écoute, tu, tu peux pas vivre des de, de livres de ton épique là, tu peux pas. Tu, il faut écrire pour le théâtre. Et ça que j'ai commencé, j'écris, parce que ma première femme était actrice, je suis souvent allé au théâtre, et là j'ai commencé, qu'est-ce que je n'ai pas envie de raconter une histoire J'ai fait ça après, par le village, par Gaspard, mmh, oui. par les gens déraisonnables, chevauchés sur le lac de Constance. Et là je me dis, qu'est-ce que je peux faire Je veux quand même arrêter, je ne veux pas devenir avocat pas devenir diploma. Ma, ma mère avait tellement envie que je devienne devienne diplomate au Caire mmh. ou je ne sais pas au Zimbabwe oui. <rire> mais je voulais être écrivain c'est c'est pas le mot je voulais vivre comme ça alors je commençais je pensais ah j'aime pas aller au théâtre j'aime pas cette illusion du théâtre comme j'ai commencé à aimer les Beatles, c'était euh, Outrage au public j'ai oui, écrit. Outrage outrage. Publique, il y a quatre, quatre acteurs qui parlent seulement au public. Ça oui. m'a mis en route pour le théâtre. Oui. Et doucement, j'ai commencé à, surtout à aimer les, les acteurs. Une sym sympathie animalesque pour les oui. acteurs. Oui. Pour, 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 pas seulement Bruno Gantz, à l'époque, oui, cinéma, c'était Robert Niro, etc. Et Grosse euh, Caverna, je ne sais pas. Et vous avez aussi. J'ai commencé à. Ah, de, de, pas, je ne suis jamais devenu familier avec le théâtre. Je suis pas comme Harold Pinter, par exemple, qui était acteur aussi, mm. qui était dedans, qui était dans le théâtre. Je me suis rapproché doucement de, à travers des décennies maintenant au mm. théâtre. Et, heureusement, il y a les deux. Il y a l'épique et le dramatique,
1: oui, qui sont quand même différents. Je pas, pour vous répondre, ils Et sont puis, différents. Vous avez réalisé un film, La femme gauchère, qui a reçu de nombreux prix. Où Il y avait Gérard Depardieu dans un petit rôle, oh en 1978. Oui. Oui. Vous avez écrit le scénario des Ailes du Désir, euh, en 1996. C'était pas vraiment un
2: scénario. C'était Wim Wenders, il m'a demandé. C'est mot de loin, il a tourné déjà. Oui. Et je l'ai écrit pendant 17 jours. Chaque, chaque jour, j'ai écrit monologue, dialogue. Voilà. Je n'ai pas, pas
1: écrit l'histoire. Et on entend Là, euh, une oui. chanson où vos mots sont dits par Van Morrison. Oui, heureusement, heureusement. Oui. Ça, c'est magnifique comme chanson.
5: Quand le chien était un enfant, il
6: voyait avec les armes Il voulait
5: que ce stream soit un river et le river un torrent.
6: Et ce puddle, le sea.
5: Quand le chien était un enfant, il ne savait
6: pas. Il était
5: un enfant. Tout pour lui était plein de vie et toute la vie était une.
6: Saw the horizon without trying to reach it Couldn't
5: rush itself
6: And think on command
5: Was often terribly bored
6: And couldn't wait
5: Past upgrading the moments
6: And prayed only with its lips When
5: the child was a child
6: It didn't have an opinion about a thing
5: Had no habits
6: Often sat cross-legged, took off running Had a
5: curl in its hair
6: And didn't put on a face when photographed
5: When the child was a child, it
6: was the time of the following questions.
5: Why am I me and why not you?
6: Why am I here and why not there?
5: Why did time begin and where does space end?
6: Isn't what I see and hear and smell
5: just the appearance of the world in front of the world?
6: Isn't life under the sun just a dream?
5: Does evil actually exist in people
6: who really are evil? can
5: cannot be that I who am. Wasn't before I was. And that sometime I, the I I am,
6: no longer will be the I I am. pudding
5: Voilà,
1: c'était votre texte dit par Van Morrison dans Song of Being a Child qui euh, s'inspire donc du texte qui est, que vous avez écrit pour « Les ailes du désir » de Wim Vander's. En exergue d'un de vos plus beaux livres, qui s'appelle « Le malheur indifférent », vous avez placé une phrase de Bob Dylan. « He's not busy being born, he's busy dying. »« Celui qui n'est pas en train de naître est en train de mourir. » Ça vient d'une chanson, oui. Et euh, est-ce que est ce n'est pas, pas ça le message de votre Moi j'ai pensé cinéma. à ma
2: mère, c'était comme elle vient, venait de, de quitter le monde. Et, et par son choix, hein, elle s'est suicidée. Oui. Mais il y, a, il y a un barman dans ton, mon, notre village qui a une expression très... Il n'a pas dit « ta mère se suicidée, elle a dit « ta mère est allée d'elle-même, elle, oui. elle oui. est partie d'elle-même. « 6 fois qu'elle est allée. » Ça m'a vraiment touché à l'époque. Mais c'était, je pense, quand j'ai écouté la, la chanson de Bob Dylan, c'était ma mère qui, qui,
1: qui était là, oui. Merci infiniment, euh, Peter Hanke, d'avoir euh, passé cette heure de conversation chez La Pérouse, euh, en notre compagnie. Merci, et, et j'invite vraiment les auditeurs, s'ils vous connaissent, à, à vous lire et vous relire, et ceux qui ne vous connaissent pas... À vous découvrir, notamment avec Bienvenue au Conseil de surveillance chez Christian Bourgois, mais aussi La Deuxième Épée chez Gallimard. Et puis il y a aussi ce, cet extraordinaire volume de vos œuvres choisies, euh, choisies par vous, je pense, chez non, Quarto. Non, non, non pas choisies par non, vous, d'accord. Il ne faut pas pousser le, le pauvre, les pauvres
2: auditeurs qui se rapprochent eux-mêmes ou pas. Oui. Il ne faut pas les pousser là.
1: Vous avez raison. Oui. Alors, ceux qui faut nous faut écoutent. Pas dire, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Il n'y a pas de il faut en littérature, voilà. Vous, quand même il faut. Si vous croisez, la littérature. si vous croisez, si vous croisez un livre de de Peter Hanke, quelque part.
2: Croisez-le. Ça, ça c'est beau. Voilà.
1: <rire> Croisez-le. Comme,
2: comme à saint hein.
1: <rire> Croisez, croisez Peter Andre, c'est toujours un grand bonheur. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe, le producteur Philippe Gaud, Thomas Coste à la réalisation, sans oublier Jérémy Bigotri pour la programmation musicale. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le journal du classique. Bon vendredi soir à tous et surtout à toutes.
4: classique